0: A Associação Liberdade Religiosa foi criada lá na, na UAB de Olinda ou já existia?
1: E aí foi criada
0: que... para te abrigar ou já existia essa, essa... Não,
1: quando quem teve a ideia, foi a atual presidente, né? ela foi presidente da criação em 2018, a doutora Rafaela, Rafaela Campos. Ela teve essa ideia, eu conheci ela já há bastante tempo e ela me convidou para fazer parte, daí eu integrei, desde o início. Mas não foi ideia minha, não, a criação. Já tinha uma comissão assim a nível da OAB pernambuco Eu não sei se outras OABs subseccionais aqui no estado tem também. Eu acho que não, porque eu não ouvi falar. Mas eu sei que outros outros estados têm também a nível estadual e a nível de subseccional. Ah, tá, entendi. Aí, Olha, avisa aí para pessoal aqui do podcast que
0: já começou. Então é que esse pessoal surpresa. Uhum. Diz aí, quem é você, né? onde é que você mora? Né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. Qual é a sua religião? Diz aí pra, pra galera.
1: Uhum. Já começa difícil, né? Pra falar sobre si mesmo. É. <risos> como é? Pra quem é? Como funciona? O objetivo do curso Primeiros Passos no Direito é resolver o problema de como começar a Aprender o direito. Quem já tentou ler uma lei sabe que o direito nem sempre é fácil de entender. E os professores das próprias faculdades às vezes não sabem explicar também. E muitos alunos se sentem a ver navios nas disciplinas iniciais do curso. Como consequência, é comum que pessoas inteligentes acabem reprovando nas matérias do curso de direito porque não dão conta de aprender. Bem, eu sou Renan, a Polônia, eu sou de Olinda. Pernambuco. É, eu sou advogado, é minha profissão de direito na Faculdade de Direito do Recife, igual que nosso amigo Cleiton Correia. É, e é, faço muitas coisas. Eu, por exemplo, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E além de frequentar as reuniões da minha congregação tudo, eu ainda faço algumas coisas, tenho algumas funções. Por exemplo. É, eu sou, hoje eu estou com três funções, né? Fui chamado para fazer três coisas. Uma que eu sou secretário da minha congregação local. Ah, eu também dou aula no Instituto de Religião uma vez por semana. E também sou o nome do cargo se chama diretor de comunicação. É basicamente um assessor para a liderança é, local da igreja para lidar com os agentes públicos, com relações públicas em geral, né? públicos, outras religiões, comunicação com as redes sociais, com a mídia, tudo isso. Então, são três coisas pequenas, mas que me ocupam bastante e eu adoro. Além de acreditar, eu gosto também dessa minha participação. Também atuo em algumas coisas da liberdade religiosa, né? foi o que eu estava comentando com o Cleiton antes dessa pergunta. É, por exemplo, como eu sou advogado, sou o Grêmio do AB e... Faço parte, é voluntário isso, de ser, eu sou membro de uma comissão da OAB, Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB em Olinda, que é uma, um nível de organização da OAB que só funciona aqui na cidade de Olinda. Né? E, Enfim, faço outras coisas também, outras instituições que eu sempre, o que eu posso, eu apoio. Né? Enfim, é basicamente isso, acho que para começar já está bom, né? antes que eu comece a falar demais.
0: É muita coisa, parece aqueles generais coreanos que tem um monte de medalha. assim.
1: Ah. Falta jaqueta, só sou... aqueles só só é cara... da Coreia do Norte que botam efeito em... é. neles mesmos sem merecer nada. Não
0: tinha guerra. O que Bolsonaro dá uma, uma medalha para Michele. Michelle. Michelle, agora você é isso aqui. Outro. Só acho que... Né, ela, ela namorou bem, no outro dia, vai lá dar uma medalha para ela.
1: Ah. Mas ela até que merece, sabe? As primeiras damas que a gente tem na história do Brasil, ela é até uma das melhores. É, não mas poxa, dá uma medalha para a sua mulher.
0: No é, realmente... Não pensar que teve aí uma facilidade. No mínimo você pensar é.
1: isso. Porque, mas poxa... É por causa do cargo também, né? É, é, é muito complicado essas coisas, né? Porque, por um lado, ela tem um cargo socialmente importante e ela faz coisas, mas também tem a questão da impessoalidade, né? Que... Realmente, como você falou, né? É a mulher dele. Não, não deveria ser ele, poderia ser outra pessoa homenageando, né? Talvez. Mas... Eu lembro
0: de um concurso que teve, acho que foi em São Paulo, que é a, a coordenadora do curso, né? Por acaso, só tinha duas vagas que passou por as duas sobrinhas dela. Aí o Ministério Público foi lá e mandou tirar. Então, quando acontece essas coisas, você fica meio confiado então, uh -huh. Eu pretendo sobrinha gênio. Mas o
1: que foi que aconteceu nesse caso, Foi ela, ela vazou ela as questões, questões. foi.
0: Ela trabalhou que ela ah. com questões e as ah, gente por duas sobrinhas. Então, o pessoal achou assim meio estranho é. a coincidência. primeiro lugar, a sobrinha. segundo lugar, outra sobrinha. Então, todos os 10 mil inscritos, era tudo burro. Só as duas sobrinhas uhum. dela, que, que
1: era gênio, realmente. Pois então, é, como é, rapaz. foi que a igreja? A minha assim, família.
0: Foi... Como foi Eu, conheci... da igreja?
1: Eu já nasci numa família que pertencia a essa igreja. Meus pais eram dessa igreja, né? Eles entraram para a igreja quando eram jovens. Minha mãe era adolescente, meu pai já era adulto, mas era meio jovem. Eles se conheceram, se casaram, e aí, quando eu nasci, eles já eram membros da igreja. É, meu pai, ele entrou para a igreja com irmãos, mas eles depois se afastaram e ficou ele sozinho. Hoje ele já é falecido, né? Ele faleceu em 2019. E minha mãe tem, não toda, mas quase toda a família dela. Só um irmão dela, que não é da igreja, os outros irmãos são. Então, eu tenho primos, tudo, por um lado, da minha mãe, por um lado, do outro lado, eu, digo, eu brinco, e é verdade, cada um é de uma igreja diferente. São de várias igrejas é, cristãs neopentecostais, né? Mas cada um é diferente.
0: Por que que pareça, eu já frequentei a Igreja Morro, eu já li o livro de Foi. Morro, eu já li a, a, li a
1: Rona. ó, oh, tá uh -huh.
0: vendo? É já que li você li... tinha lido, Bom, eu, eu acho que
1: você me contou, mas não sabia que você já tinha ido. Ah, já, já é,
0: já já li o livro de, de convênios né é, uhum. quase completo de convênio que é meio que uma de uma espécie de resumo de reuniões que eles tinham de momentos que eles tinham é meio é, é mais um livro histórico né porque praticamente é, aquela aquele período
1: mais inicial né porque então... a maior parte do que tem nesse livro de convênios é interessante que não foi o próprio Joseph Smith que era quem recebeu as revelações, que escreveu. Ele muitas vezes ditava para os outros escreverem para ele, ajudando ele nisso. né então, É muito interessante esse, esse livro mesmo.
0: Aproveitando a deixa aí, diga aí para o pessoal que não sabe quem é. Quem é Joseph Smith?
1: Vou começar contando uma história engraçada, tá? Uma vez, é, isso aconteceu, eu vi isso acontecer. Aconte eu, tava, eu era missionário da igreja esses missionários que andam, camisa branca social com a plaquetinha, né, preta. Eu fiz uma missão na Argentina, passei dois anos lá. E uma vez eu tava com um ao lado de outro missionário americano, estávamos falando com uma pessoa, de repente chegou um homem bêbado. E homem bêbado sempre gosta de falar muito, né? Aí ele interrompeu, que a gente tá falando com a moça. Aí ele disse: "Para vocês quem é John Smith?". Aí o missionário que tava comigo disse: "John Smith é o namorado de pouca se virou e continuou a falar <risos> com a mulher com quem estávamos falando é Joseph Smith, não é John Smith, é, ele era um menino, é, ele era adolescente, antes de começar tudo isso. Ele se interessou por questões religiosas, se preocupou com isso, começou a ler a Bíblia, que era praticamente o único livro disponível que ele tinha, porque ele morava, na época, era década de 20, de 1820, e no interior do estado de Nova York, que era um estado rural quase todo, diferente do que é hoje, né ele praticamente a única cultura que ele tinha acesso era a cultura religiosa. Os Estados Unidos, como tinha um pouco mais de liberdade que os pés da Europa, muita gente migrou para lá com várias religiões diferentes, ele viu nessa confusão. E pelo interesse dele, ele começou a buscar Deus. E foi daí que se originou... É o que hoje é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ele recebeu revelações, por isso a gente considera ele um profeta. Ele deixou coisas escritas não de próprio punho, quase pouca coisa quase nada ele deixou escrito de próprio punho, mas ele tinha pessoas que ajudavam ele nisso, a registrar tudo. Boa parte disso é o que hoje é esse livro que você mencionou, Doutrina e Convênios, e por, por isso para nós ele é sagrado, não tanto quanto a Bíblia, né, que é uma coisa muito grande, muito grandiosa para a nossa Bíblia e o livro de Mórmon também. O livro de Mórmon se a gente é, considera ele no mesmo nível que a Bíblia. O livro de convênio também é sagrado, mas ele vem mais em decorrência dessas outras revelações mais modernas, né? Mais recentes, digamos assim. E ele nasceu em 1805, morreu, foi morto em 1844. É considerado mártir, porque ele foi morto enquanto estava preso, aguardando audiência de custódia. Ele foi, era preso várias vezes, acusado de causar distúrbios na, nas cidades, né, pelas coisas que ele pregava. E em um desses momentos, enquanto aguardava ser julgado no outro dia, ele foi morto por pessoas que estavam lá perseguindo ele e quiseram atacá-lo ali. Enfim, basicamente é isso. Ele foi um revelador da, do, de quase tudo que a gente entende hoje, por exemplo, eu mencionei o livro de Mórgão, é um livro antigo, tão antigo quanto a Bíblia, talvez um pouco menos, né, o período inicial que foi escrito. Mas, é, esse livro foi ele que trouxe à luz, foi um livro escrito por outros profetas iguais aos bíblicos, mas que viveram aqui na América, e ele foi quem traduziu para o inglês moderno esse livro, não traduziu por causa do conhecimento dele, foi pelo pela condição dele de profeta, né, de intérprete da, da vontade de Deus, consequentemente, desse livro também. E, enfim, foi, é, é basicamente isso. Quem é Joseph Smith?
0: Joseph Smith, né, ele fala que recebeu os livros,
1: né, de se
0: eu não me engano, foi a aposta do João? Eu acho que foi isso. A aposta do João chegou um pouquinho depois. Depois, né? É que Eu não lembro quais foram os mas apareceu dois anjos, né? O ou duas uhum. pessoas de um apoio entregou para ele para ele e eram placas de ouro né Isso. como é que ele, ele passou essas placas de ouro né, para os livros né para uhum. escrita normal como é que foi é. esse
1: processo eu vou vou começar um pouquinho antes a primeira visão que ele teve ele viu Deus o Pai e Jesus Cristo e falaram com ele foi algo breve mas incomparável assim né depois de alguns anos os três anos mais ou menos ele sentiu a necessidade de ter mais comunicação com Deus e foi orar novamente. E aí apareceu um, um anjo, que seria um profeta antigo, que já havia morrido, né? Que sei lá, mais de mil anos antes, que chamava-se Moroni. E foi um dos autores, dos escritores desse livro, que hoje é o livro de Moroni. E aí, esse Moroni, apareceram outros também, mas em, em uma certa sequência, o único que mantinha o contato mais frequente com ele era Moroni. Então da mesma forma que tem na Bíblia, né, o profeta Moisés, Isaías, Josué, outros escreveram esse livro de Mormon, que é um conjunto de 15 livros pequenos. Ah, por isso que é parecido com a Bíblia, né? E até na estrutura dele. E aí ele, durante quatro anos, foi preparado, instruído sobre do que se tratava esse livro. No final, ele já estava casado, já era um homem adulto, né? Já tinha amadurecido um pouco mais esse livro estava escondido, enterrado. Foi dito ele por revelação onde estava. Ele foi guiado com a ajuda desse anjo para encontrar. É, e estava realmente gravado em placas de ouro, lâminas de ouro, em uma escrita mais ou menos cuneiforme, que é, os próprios autores desses livros chamavam de Egípcio Reformado, mas a gente não sabe direito o que, é que era esse danado esse Egípcio Reformado. O interessante é que ele por revelação, pôde entender, pôde saber o que se dizia nesse livro. né? Claro que ele foi instruído ao longo desse tempo, então ele ia compreendendo. Infelizmente, um detalhe interessante, nós não temos hoje todo o conteúdo do que tem nessas placas. O livro de uma parte. Uma primeira parte da tradução foi perdida. Né? Ele deixou um pouco a contra do é, com um dos ajudantes dele, que ajudava a escrever, para ele mostrar para a família, acabou se perdendo e ele depois continuou só com o que restava e, e ainda assim uma parte nunca ele pôde traduzir. Aparentemente vai ser depois da vinda de Cristo que a gente vai saber o que tinha lá, enfim. Mas o que temos hoje do livro de Mormon são esses 15 livros, alguns bem pequenininhos, outros maiores, com a Bíblia também tem livros grandes e pequenos, né? E para nós ele já é uma, uma base fundamental, né? E Comparando o livro de Mormon com a Bíblia, ele começou a ser escrito mais ou menos 600 anos antes de Cristo. A Bíblia é muito começou muito antes, né? Ele terminou de ser escrito 421 depois de Cristo, mais ou menos. A Bíblia terminou de ser escrita um pouquinho antes disso, né? Sei lá, o livro de Atos dos Apóstolos, dos Epístolas, foram talvez até 70 depois de Cristo, não sei. Agora uma coisa interessante também. Que é o acontecimento mais importante do livro de morro é que Cristo, depois que esteve na, na Judeia, né? Como eles chamavam na época, hoje é a Palestina, terra de Israel. Ele disse que ia visitar outras ovelhas e parte dessas ovelhas eram as pessoas, povos americanos pré-colombianos, né? Como chamaríamos hoje, que acreditavam nele e que também tinham profetas e que registraram essa sua história no livro de morro. E o Nilson conta a história dele aqui, alguns dias em que ele esteve ministrando, ensinando, abençoando o povo. né? Foi depois da morte e ressurreição dele. mesmo foi Da mesma forma que ele passou alguns dias em Jerusalém com os apóstolos, depois de ressuscitar. Também teve aqui, acho que foi menos tempo, inclusive. Porque na Bíblia diz que ele passou 40 dias, não foi? Com os apóstolos em Jerusalém. Aqui foi um pouquinho menos, talvez, mas também esteve presente e isso está registrado. E depois que Jô traduziu para o inglês, teve algumas revisões né, do, do conjunto final do, do manuscrito. Existem esses manuscritos guardados, arquivados, é, a coisa até. Não dá para entender nada, né? Que a letra do pessoal era horrível 200 anos atrás. É, e depois foi sendo traduzido para outros idiomas, hoje eu acho que está perto de 200 idiomas, se eu não me engano. Mas é, é basicamente essa é a história do livro de Morro. Às vezes eu me pergunto se ele
0: fizesse essa viagem hoje, se o pessoal não ia pedir visto para ele. Ou me diz uma coisa aí, Renan.
1: É, como é que a igreja começou no Brasil? É interessante. Ah, na época de Joseph, 200 anos atrás, já se queria levar a igreja para o mundo todo. Mas não, não foi possível. né? Eles até chegaram a designar uma, uma pessoa para vir para a América do Sul, mas ele nunca conseguiu sair de lá, dos Estados Unidos. Acontece que depois que José foi morto, os membros da nossa igreja saíram do, 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 do que naquela época era o extremo oeste dos Estados Unidos, hoje é o centro, né, e foram para um território que tecnicamente era mexicano, mas o México nunca chegou a ocupar, que hoje é onde fica o estado de Utah e arredores ali, no que hoje realmente é oeste dos Estados Unidos. Eles ficaram muito tempo fechados ali, no máximo iam até o Canadá, o Havaí, Alguns foram para é, Inglaterra ou Alemanha. Somente é, no final da década de 1910, algumas pessoas da igreja que tinham se batizado, sido batizadas na Alemanha migraram para o Brasil. Então, ali, em 1910, 1920, por aí, chegaram esses primeiros membros da igreja de Jesus Cristo aqui. Se estabeleceram é, no sul do Brasil onde era comum né, colonos alemães irem. Ao mesmo tempo, um pouquinho antes, diferença de anos ou meses, chegaram também na Argentina, em Buenos Aires. E os primeiros que conseguiram ter contato com a sede da igreja lá nos Estados Unidos foram esses que foram para a Argentina. Então, em 1925, foi mandado um apóstolo da igreja, junto com os dois missionários, para iniciar uma missão de pregação aqui, bem, lá em Buenos Aires. E, no ano seguinte, começaram a ser mandados... Aliás, ele ficou de 25 a 26, acho que em 27 ou 28 começaram a mandar para o Brasil também. Mas só ficou restrito a essas duas regiões. Ali a região de Buenos Aires e essa região, poucas cidades do sul do Brasil. né? Uma das principais cidades no sul do Brasil foi Joinville, por exemplo. E daí depois começou a se espalhar. Então, estamos perto de completar aí 50, 100 anos do estabelecimento né, da igreja no Brasil. existe algumas controvérsias sobre a data. Qual dia seria? Se seria o dia que chegaram os missionários, o dia que teve a primeira reunião, o dia que teve a primeira capela da igreja. Enfim, mas, é, de toda forma, todas essas coisas são interessantíssimas, né? E é interessante que, de algumas poucas pessoas, hoje está espalhado no Brasil todo. Né? Existe uma diversidade muito grande da igreja, isso é interessante. Em 100 anos, né?
0: Então, você começou na Argentina e veio para cá. Quando for domingo, você vai torcer para a Argentina,
1: é isso? Eu vou. <risos> Mas nem todo mundo vai.
0: Eu estava ligado que você ia fazer isso.
1: Olha Eu vou.
0: Coisa. Quantos mormons tem no Brasil hoje, oficialmente? Quantos uh -huh. mormons tem em Pernambuco? E quantos templos
1: tem no país, hoje, os mormons? A primeira pergunta é mais fácil. Nós temos... Eu não sei dizer exatamente, mas é um pouco mais de um milhão e meio no Brasil. Agora, tem um detalhe. Isso é a quantidade de pessoas que se batizaram na igreja, mas muitas pessoas acabam se afastando, deixam de frequentar as reuniões, tudo. Algumas até nem se consideram mais, mas se em algum momento eles se batizaram, a gente ainda considera eles como parte do nosso grupo. né? Se um dia eles quiserem voltar, vão ser bem-vindos, de braços abertos, como as pessoas que quiserem se unir a nós algum dia. Então, essa é a estatística. Mas um pouco mais de um milhão e meio de pessoas hoje é, que estão na nossa lista de membros, digamos assim. Quantas pessoas tem em Pernambuco? Eu não sei. Eu não sei dizer. É, inclusive, eu até consultei no site da igreja que tem essa estatística, mas ela só tem por país. Eu não encontrei por estado do Brasil. Mas deixa eu pensar aqui. Ah, nós temos... Congregações aqui no Grande Recife, em Caruaru, Guaranhús, algumas cidades, em Petrolina. Olha, se tiver uns 50 mil, mais ou menos, acho que seria por aí. Talvez mais, não sei. Estou chutando aqui, imaginando. E templos? Essa é a minha boa pergunta. Ah, a palavra templo, às vezes, as pessoas, cada religião chama de uma coisa diferente, às vezes, né? Para nós, a gente usa a palavra, a palavra capela para as igrejas que a gente tem nos bairros, em várias cidades. A gente tem mais de mil no Brasil todo. Bem mais. Aquele tipo ah. da turma ali, maluchosa. É, esse maior, a, gente... a gente chama de templo. Esse é o templo para nós. Temos bem poucos no Brasil. Ah, hoje nós temos em... Eu vou contar, porque nunca, eu sou mal, ruim dos números, sabe? Quando me perguntam quanto tempo faz de tal coisa? Eu não lembro, eu sei quando aconteceu, mas quanto tempo faz de lá para cá? Eu não sei, eu tenho que fazer as contas. Nós temos em São Paulo, foi o primeiro... Foi de 1979, 78, aliás. O segundo foi Recife, 2000. O terceiro, Porto Alegre, 2000. Depois a gente teve em Campinas, 2002, eu acho. Eu não lembro do nome de todos. Aí terminei Curitiba, Manaus, Fortaleza, Rio de Janeiro e agora Belém. Foi dedicado, né? Concluído esse ano. Então, temos nove. Temos é já projetos para construir outros. Uhum. Então, já foram anunciados, inclusive alguns já têm o local. Alguns já estão construídos. Por exemplo, Brasília já está quase todo construído. Também Salvador está em construção. E também outros que têm planos para construir Vitória, Belo Horizonte, em Santos, em Ribeirão Preto, Londrina. Ah, onde mais? Maceió, Estamos me esquecendo de alguns. Ah, e outros, é, ou um segundo na região de São Paulo, na Grande São Paulo também. Então acho que no total aí deve ter uns 16, perto de 20. Mas quando esses já forem concluídos, já vai ter sido anunciado outros. Então é uma coisa que nunca vai parar, né? qual a diferença
0: de templo para ala, né? O que são alas? Templos explicou? Uhum. As maiores, barrochosas mais monumentais... Chama mais, é, é mais é, atenção, é, é, é né? A ver o passar em Cavaleiro, é, é tem pior, tem uma... Tem, tem uma um em Cavaleiro. Aqui em Moreno uhum. tem uma pequenininha, não sei
1: se é, é ela. É, bem pequena. É a diferença. Bem, a, o templo, ele é um local, apesar de que ele é bem maior, ele é mais restrito. Inclusive, por exemplo, algumas partes... Dentro do prédio mesmo, tem que ser uma pessoa membro da igreja, que recebe uma autorização para isso. Não é qualquer pessoa da igreja que pode, tem uma diferença. Outras áreas do templo, como jardins, às vezes alguns prédios anexos, por assim, qualquer pessoa pode frequentar. Mas essa, a área interna mesmo tem essa restrição porque tem propósitos específicos, quando a gente realiza cerimônias especiais alguns batismos. Uh, algumas cerimônias que a gente chama de investidura, de a gente vai ser ensinado sobre o plano de salvação, a gente promete seguir os mandamentos de Deus, de toda a simbologia sobre o nosso progresso na Terra até nos reencontrarmos com Deus no céu um dia. E por isso ele é tão sagrado. né? Tudo que tem ali no templo, se vocês forem lá no site da igreja, é em inglês o domínio, mas tem o BR, o português no final, né? Church of Jesus Christ, vocês vão encontrar lá, tem vídeos, tem coisas explicando, tem propósitos. Tem até um livrinho chamado Templos, uma revista, que falava tudo mostrando fotos internas e tal. As nossas capelas, que a gente tem nos bairros, como esse que você mencionou e muitos outros, eu tenho até uma que mora aqui perto de uma, em Jardim Atlântico, elas são os locais onde funcionam nossas congregações. Então, é nosso uso diário. Agora mesmo, na minha capela aqui, tem os rapazes que estão jogando bola no estacionamento, por exemplo. É lá onde funcionam nossas reuniões dominicais. A gente vai ter nossa sede de Natal aqui, essa semana, na sexta. Então, temos vários tipos de atividades, tanto recreativas, espirituais, sociais. E ah, nossas congregações elas te, são organizadas de, com a base geográfica. Então, dentro daquele limite geográfico, existem ramos da igreja, que são as congregações menores, onde tem poucas pessoas, é, apesar de que a área geográfica às vezes seja maior, a questão não é o limite geográfico, o tamanho do limite, mas quantas pessoas moram ali e se reúnem nesse local. Por exemplo, essa de Moreno né, é um ramo, uma congregação pequena, aí, por isso não tem uma capela construída, acho que é uma casa reformada de alguma forma, não sei. E as alas, que é uma questão interessante, do, vem do inglês word, que significa setor de uma cidade ou bairro. A ala também significa isso, né? Vai no hospital tem a ala disso, a ala daquilo, esses setores. Normalmente funcionam em cidades, não tem muitas. Então se divide as cidades em bairros, por bairro, dentro de cada congregação. E por isso tem esse nome. As alas são lideradas por bispos. Né? Essa é uma diferença nossa com outras igrejas. Nosso líder local, é um bispo. Às vezes, em outras igrejas, o bispo é um líder que lidera uma quantidade maior de congregações ou algo assim, né? todo o nosso clero, digamos assim, não é remunerado. São pessoas como eu, como qualquer outro, que tem sua profissão, sua família, sua vida, e serve naquela posição, e não é vitalício. Né? Eu, por exemplo, estou como secretário aqui desde 2020, setembro de 2020, fez dois anos agora. Amanhã eu estou sendo designado para outra coisa. Né? Tudo isso, é, ninguém é dono de, de nada aqui. né Todo mundo serve, todo mundo colabora. Todos têm uma função também, isso é importante é, mencionar. Às vezes, algumas funções são mais difíceis que outras. Liderar, ser um bispo, por exemplo, liderar toda a congregação não é fácil. Todo mundo busca ele para aconselhar muito. Ah, temos professores, líderes para as crianças, entre as mulheres, entre os jovens, tudo isso. Temos a escola dominical, que é grandíssima. Enfim, então, é mais ou menos assim como estamos organizados. né? Nossas congregações, nossas capelas... Funcionou assim.
0: Uma vez eu tive a oportunidade de conhecer uma mesquita muçulmana e uhum. aí é, a gente foi obrigado, por exemplo, a tirar sandálias para poder entrar, né? Tem um ritual, as mulheres, quando entravam, usavam véu. Se a pessoa, mesmo autorizada aí no templo, né? As pessoas que podem entrar. Tem algum ritual uhum. para entrar no templo? Ou não? Só basta
1: autorizar e você vai como está. É, a gente é aconselhado, orientado a usar roupas de domingo, que a gente chama, né? Roupa social, digamos assim. As mulheres saem o vestido, os homens gravata, camisa com gravata, né? Uma pessoa não seria proibida se fosse com roupa, como é que você está usando sem gravata, por exemplo? Não seria proibido por isso. Né? Mas também eu não vou com roupa quando fosse para a praia, né? Aí já seria um pouco mais complicado, aí sim, poderiam chamar você na, na entrada, conversar, explicar, né? Considerada de alguma outra forma. Nas nossas capelas, não. Não. Só se realmente a gente também não vai deixar para ser atrapalhada, né? Mas é, nos domingos a gente sempre vai com roupa de domingo, né? Roupa social. Mas também ninguém vai ser proibido de fazer nada porque foi de camisa regata, por exemplo, ou de bermuda. A gente vai receber todo mundo bem-vindo da mesma forma. Agora, principalmente nós que temos alguma função de auxiliar a congregação, liderar alguma coisa, aí sim se espera um pouco mais que a gente vá um pouco mais formal, né? Mas também não tem uma exigência maior e para os visitantes menos ainda. É, eu já vi pessoas, por exemplo, é, inclusive eu participei de um evento sábado, onde tinha um representante de uma religião é, de matriz africana. Não me esqueci agora o nome da qual era o, o, o ramo, né? Que ele que ele pertence. Foi na religião, na reunião com pessoas de várias religiões, né? em uma das nossas capelas e aí ele disse que, que ia se equivocado quando entrou, errado, porque ele não tirou a sandália porque se ele, se ele iria entrar no local considerado sagrado, ele deveria dar descalço, tudo, isso é uma questão da energia né eles têm uma conexão com a natureza o espaço físico a gente não exige isso, mas se a pessoa quiser fazer ó vai ser bem-vinda né o véu também as mulheres não usam véu não precisam se cobrir o rosto, o cabelo com o véu nesses nesse momentos, né, é, na nas nossas capelas, nas nossas reuniões dominicais, isso não é exigido de ninguém.
0: Oi, me diz uma coisa, é, me diz aí o nome de três mormos famosos que ninguém sabe o que é mormo, mas aquela pessoa, pô, já se esse cara, já conta esse cara, eu morrer hoje não sabo que é esse cara é mormo, diz uhum.
1: aí para mim. Olha. É... Deixa eu ver aqui. Vou falar brasileiros, tá? É <risos> uma pessoa que muita gente não conhece a história pessoal dele. Sabe a história como empresário, Carlos Luiza Martins, né? É, inclusive ele depois no Senado naquela CPI, né, da Covid, tentaram é, pegar ele de surpresa, sei lá porque Queriam perguntar ele sobre a religião. Ele se negou a responder como todas as perguntas, né? Mas ele é membro da nossa igreja. Ele ele é bem ativo. Ele tem os filhos dele e os netos também, são muito participativos. Uma outra pessoa que. Bem, eu, eu sei de duas pessoas que não, hoje já não estão participando mais das coisas da igreja. Uma é o ex-ministro do STJ, né Cordeiro. Acho que vocês já devem ter ouvido falar dele. Ele saiu recentemente, pediu aposentadoria antecipadamente, né? É, outro, então eu esqueci o nome dele. Ele foi general do Exército, foi comandante do Exército, até dois anos atrás, eu acho, e fugiu o nome dele agora. E se a gente for para outros países, por exemplo, tem muito. Nos Estados Unidos teve o Mitt Romney, né, que foi candidato a presidente lá, hoje é senador, uma figura meio engraçada, porque ele é republicano, foi o candidato republicano nas eleições presidenciais, então era... Um, um, é um dos cabeças-chave, né? Onde todo o partido republicano votou, Metade se a gente voltou voltou nesse homem. E hoje ele é uma figura controversa do partido, né? Porque ele é uma ala contra Donald Trump, né? Foi o único a, -a, -a apoiar o impeachment de Donald Trump, <risos> é, mesmo sendo republicano. Apesar de que ele, eu acho que muita gente já sabia que ele era a nossa igreja, né? Porque isso foi falado muito mais. Enfim, tem um escritor dos Estados Unidos, Orson Scott Card, que ele escreveu Enders Game né? ah, e vários outros livros assim de ficção científica. Ele ele também é membro da nossa igreja. Enfim, acho que teria muitos também. Ah, não estou lembrando assim, de uma personalidade grande assim no Brasil. que. Ah, Tem, tem um ex-deputado federal também, Moroni Torgam. Muita gente ouviu falar dele, porque teve uma época que ele foi deputado federal. Ele ele é delegado aposentado da Polícia Federal e ele teve uma CPI de combate ao um narcotráfico, se não me engano, alguma coisa assim. Ele é ele é muito voltado a essas questões de segurança pública, né? E acho que teria muita gente também famosa conhecida em vários lugares se a gente fosse procurar, né, direitinho. O
0: Renan, o que aconteceu com as placas de ouro? Que o jo, o Joseph Smith, né? Ele, é. ele encontrou. Sim. O que acontece com elas?
1: Porque elas estão hoje é. no lá em Utah. Tá. Eu devia ter mencionado isso, né? Contar o resto da história. Quando o Joseph terminou de escrever, de é, traduzir, né? Foi publicado o livro. Ele guardou por um tempo, ficava com ele, certo? Todo o tempo. Ele era o guardião, digamos assim. Depois ele teve que devolver ao Moroni, né? Que tinha aparecido aí. Ele entregou e levou. Está no céu, vamos dizer assim. Não sei em que espaço físico estará. Mas, depois disso, duas vezes, essas placas foram mostradas para outras pessoas. Aliás, três vezes. há Um, um primeiro momento para três pessoas que foram chamadas para ser testemunhas especiais do livro de Morro. Então, eles viram essas placas, ouviram a voz de Deus, dar testemunho de que será verdade, puderam manuseá-las tudo escrever escreveram um depoimento. Quando você vê o livro de Mormon, antes do livro em si, tem, é, como se fosse um prefáciozinho, uma folha de rosto, tem o depoimento dessas três testemunhas. O segundo momento foi para oito pessoas, é, que foram chamadas para ser também testemunhas do livro de Mormon. Eles tiveram uma experiência um pouco menor, não tiveram, eram oito, né? não dava para mexer todos os placas, mas eles viram também ela sobre uma mesa. E depois, ah, e o um detalhe, esses dois grupos é, viram essas placas mostradas por Moroni acompanhadas de Joseph, Joseph também estava presente. A terceira vez que isso aconteceu foi com uma mulher, não é, esqueci o primeiro nome dela, mas ela é da família Whitney, parece que o marido e alguns filhos dela tinham visto nesses primeiros grupos, ela ficou meio é, ressentida porque ela não tinha visto também, né? E, e aí depois o próprio Osvaldo apareceu diretamente para ela e mostrou. Joseph não estava presente nem ficou sabendo disso na hora, só depois que ela contou. Outras pessoas não viram com seus próprios olhos da placas, mas viram elas cobertas com um pano, por exemplo, com a mãe e a esposa de Joseph, né? É, puderam tocar nelas, mas tava, na hora estava coberta, é, enfim. Mas a e, e foram levadas, não tão, conosco. Queria eu ter que trazer no museu, uma coisa assim, né? Para ter prova. Mas a questão é que não, primeiro que não é nem necessário ter isso agora. Como a gente não tem o original da Bíblia, os pergaminhos que Moisés escreveu com a mão dele, né? O conteúdo é mais importante do que o suporte físico que ele tinha, né?
0: Ô Renan, me diz uma coisa. É, eu vi que o governo americano realmente perseguiu muitos nomes, né? sempre que rumar para o um oeste, e chegou um tempo que eles viram ali que a necessidade de fazer uma aliança com os índios. Então, meio que os índios e os mormons se juntaram para lutar contra o governo americano, né? Que tanto perseguia uh -huh. os índios, né? como perseguia também os mormons. Então, houve essa aliança? Foi meio assim, dessa com lobos?
1: <risos> Aconteceu muito disso. No início, porque assim, como eu falei no livro de Mormon, né? Ele conta a história do povo que habitava a América antes da chegada do, de um, alguns povos, né? Não Realmente todos. A história era no cobre do continente americano todo. Mas boa parte dos índios americanos que estavam na Terra na época da chegada dos europeus, vamos dizer assim, boa parte desses índios eram descendentes desse povo do Livro de Mórbio. Então sempre existiu o interesse da igreja por esses povos nativos. Desde a época de Joseph. Inclusive, ele enviou pessoas para ensinar, como missionários, para ensinar o Livro de morro a esses índios americanos. Não tiveram muito sucesso, né? mas tiveram um bom relacionamento. E nos Estados Unidos, é interessante o mapa da época, é, que ele mostra os estados que a gente tinha na época, depois tem o território indígena, que era abandonado pelo governo, e os índios viviam lá livres. né? E é, os membros da tiveram sempre uma boa relação com com eles, com esses índios. Quando passaram para o lado do México, fugindo dessa perseguição, aconteceu uma inversão. Porque os índios dessa região eram mais hostis aos nossos membros da igreja. Por quê? A, a, por outro lado, por um lado, eles estavam em outro local os nossos membros e passaram um território que era mexicano. Na prática o México nunca na, a Espanha, na verdade, nunca tinha chegado a ocupar aquele território, o México ainda também não, mas pertencia juridicamente, eu disse assim, é o território do Estado soberano México. E a relação desses índios nessa era conflituosa com os brancos do México, né? O México sempre foi complicado. E se envolveu também em. Os membros da igreja inicialmente tiveram muitas dificuldades no relacionamento com os índios. Inclusive teve muitas brigas até, né? Alguns, é, alguns conflitos, teve até alguns mortes em alguns momentos. É, mas a maior parte do tempo conseguiram conviver pacificamente, quando, mas só quando entenderam que os interesses eram comuns. Todo, todo mundo estava fugindo desses governos autoritários, perseguidores. Né? Os Estados Unidos sempre dizem que é uma democracia, 200 anos de liberdade, mas a história é bonita só no papel. Né? A realidade não é, não é tão simples assim. Eu queria dizer que no Brasil uma democracia racial, dizer que, todo o país tem suas histórias, né? seus mitos. Assim. Ah, então foi isso. E depois que os santos, os membros da igreja, né, já estavam estabelecidos lá, construíram as cidades, né, e nessa região, até a década de 80 do século passado, ou seja, mais de 100 anos, eles tinham até programas de auxílio aos índios. Por exemplo, tinha fundos de mantidos por doações, né, para apoiar a educação indígena nas nas na tribo em si, né, nos territórios deles, ou para aqueles que quisessem ajudar fora também tinha coisas para apoiar ações de saúde pública para os indígenas, enfim. Tinha, tinha sempre muita coisa. Hoje não existe mais todos esses programas assistenciais, assistenciais. Mas ainda existe muito uma relação interessante. Inclusive, é uma coisa assim, um dos apóstolos da igreja, né? Esse mesmo que veio para a América do Sul, 1925, ele disse que os lamanitas, né? É uma palavra que se usa para se referir a esses povos descendentes do povo do Rio de Morro, seria uma força muito grande na igreja. Então, de uma forma que não precisaria tanto dessa ajuda em si, seriam mais autossuficientes, teriam mais condições, inclusive, de liderar. E hoje o que a gente vê na igreja é isso. Né? Existe uma, um crescimento muito grande da América Índia entre a, as pessoas da igreja. Na América do Sul, na América Latina, em geral, isso tem acontecido bastante.
0: Ô, oh, Renan, é... A igreja mormo, ela acredita na Trindade, a ideia de Deus, Jesus e o Espírito Santo, ser a única pessoa, é uma crença que a cristandade ela ela ensina há muitos anos e os mormos também acreditam nisso.
1: A gente acredita em Deus, o Pai, em Jesus Cristo e no Espírito Santo, mas não que são uma pessoa só, não né? Eu nem sei o nome teologicamente assim, tecnicamente que seria dessa crença, né? Sei que a gente tem uns adjetivos que a teologia estuda isso, mas nós acreditamos que são três pessoas. Existe um Deus Pai, existe um Cristo Jesus Cristo também é um Deus, né, tecnicamente, e o um Espírito Santo. Deus nosso Pai eterno, ele é uma pessoa. Ele tem um corpo de carne e ossos como Cristo tem. Os dois apareceram a José e José viu os dois. E a gente entende consequentemente que as aparições bíblicas é, na, na vida de Cristo, por exemplo, mostram que existem pessoas, são pessoas diferentes. Quando Cristo foi batizado, ouviu-se uma voz vindo do céu. Não era ele, ele estava sendo batizado, enfim, outros momentos assim que demonstram isso, né? Exemplificam esse fato. E o Espírito Santo não é só um Espírito, não é uma pessoa com carne e ossos como nós. Não é um fantasma. É, o corpo espiritual, nós entendemos que é um corpo semelhante ao físico. Mas ele não é me um feito dessa matéria, assim, né? É, é um espírito, realmente. Então, inclusive, nós temos um, um conjunto de 13 regras de fé. São 13 pontos fundamentais da nossa crença. O primeiro diz isso. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em Seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Em três pessoas, né? Nós somos batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Né? E isso é uma coisa interessante, se fazer essa pergunta, porque como nós não acreditamos na trindade como uma unidade, muitas pessoas dizem que não acreditam em Deus, em Jesus Cristo e no Espírito Santo. Não é mesmo assim. Nós né? as não acreditamos na mesma forma, nós não acreditamos a mesma coisa a respeito deles, mas acreditamos neles.
0: O budismo, ele prega muito a questão do nirvana, né? O budismo, uhum. talvez, foi a primeira religião que ensinou que não existe um Deus superior, mas qualquer pessoa tem Deus dentro de si pode se tornar um Deus. para chegar num nível, assim, é, de, 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 que se chama de nirvana, como eu falei. tão espiritual uhum. tão elevado, qualquer pessoa pode chegar a ser um Deus. Os normas acreditam que qualquer pessoa pode ser Deus, pode chegar ao nível de Deus?
1: Olha... Nós acreditamos que Deus é nosso pai, certo? Como ele criou Adão e Eva, ele é o pai de Adão e Eva. Ele formou eles e, consequentemente, é o pai de todos nós, né? Então, Deus é uma pessoa. Diz a Bíblia que fomos criados à imagem e semelhança dele, o homem e a mulher. No Gênesis já começa dizendo isso. Quando Deus criou o homem e a mulher juntos, criou e vai a eles. É, os deuses, né? Na Bíblia fala criamos, alguns fala, falam no plural, alguns momentos. Então. E também tem algumas evidências bíblicas que falam, por exemplo, nos salmos. Vós sois deuses, filhos de Deus. Isso é mencionado outra vez no Novo Testamento. Ah, e uma coisa que Joseph Smith explicou é que como somos filhos de Deus, existe um progresso eterno. Você
0: falava que você acredita que Deus né, é uma pessoa igual a gente.
1: Isso. Ele nos criou a imagem de semelhança dele. Tem também algumas passagens bíblicas que mencionam, por exemplo, acho que é Salmos, que diz: Vós sois deuses, filhos de Deus. Isso é mencionado outra vez no Novo Testamento. Ah, enfim, e uma coisa que Joseph Smith ensinou, ele explicou, né? É que existe um, um, um plano de Deus para o nosso progresso eterno. Então, depois dessa vida, nós continuamos a progredir. A gente não morre, vai ser julgado, vai para o céu, inferno, purgatório, e caboço. Vai ficar, você vai para inferno, vai ficar no fogo para sempre, você vai para o céu e ficar tocando ar o tempo todo, não é assim. Existe muita coisa além disso.